0: Fala galera, Ricardo Lima de novo falando com vocês, história do tempo presente mais uma vez trabalhando com vocês e hoje eu tenho uma proposta ousada, uma proposta ousada de uma conversa franca, pessoal e de talvez interesse de todos, vamos lá. Quando o homem iniciou o processo da Revolução Industrial e que nós entramos no processo da Terceira Revolução Industrial, nós chegamos a um determinado momento em que acreditamos que o mundo não seria o mesmo, em que as pessoas seriam é, demitidas, as pessoas seriam é, colocadas fora de seus de trabalho por conta da substituição uh, da, do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, os robôs, só que isso não vem acontecendo no mundo, hoje não são os robôs que estão retirando as pessoas do trabalho, e sim um inimigo mortal, microscópico, que tem o poder avassalador de ter inúmeros problemas ao mesmo tempo. Chama-se Covid-19. A Covid-19 ela veio no momento em que o mundo passa por uma reestruturação. Reestruturação esta que na realidade é... Assustadora. Por que assustadora? Nós vivemos num mundo em que passamos por todas as fases de momentos cruciais. Quem tem mais idade assim como eu? Bom, não vou dizer que sou um idoso. Eu só tenho 43 anos. Mas eu vou roubar uma, um trechinho de Dark... É, que é uma série alemã que passa na Netflix, em que eles têm uma projeção de 33 em 33 anos terem sempre alguns, algumas mudanças. E se a gente for realmente imaginar, todas essas mudanças que nós estamos vivendo, elas acontecem gigantescamente no mundo. Bom, há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, eu digo, em 1989, o um muro de Berlim caía. Quando o muro de Berlim caiu, eu me lembro muito bem, porque eu torcia para a Alemanha Oriental, não para a Alemanha Ocidental. Olha só como é que eu já sou tendenciosamente pro lado do Pacto de Varsóvia. Eu torcia para a Alemanha Oriental porque eu gostava mais do uniforme da Alemanha Oriental do que do Alemanha Ocidental. E 89 o muro de Berlim caiu e a Copa seria na Itália. E os caras tiveram que unificar métodos de jogo toda uma infraestrutura para que eles pudessem jogar juntos porque não teria função de ter uma Alemanha Oriental ou uma Alemanha Ocidental era uma única Alemanha e essa única Alemanha foi campeã do mundo 1990 na Itália 1990 ano difícil ano difícil Ano de transformações, ano de mudanças como um todo. Em 90, eu lembro muito bem que Pedro Bial, este mesmo, que agora apresenta um programa meia boca, vamos colocar desta forma, uh, tentando ser Jô Soares, mas não consegue, ele estava no Kremlin, era um domingo, ele entrou no Fantástico ao vivo, falando da, do Kremlin, falando do, do que estava acontecendo, que haveria uma festividade no Kremlin. Isso era um domingo. Na segunda-feira pela manhã, eu acordei com o meu falecido pai, gritando um palavrão gigantesco, na sala, ao qual me chamou a atenção e eu fui ver o que era. E o meu falecido pai disse assim, meu Deus, o mundo mudou. Ontem existia a União Soviética, hoje já não existe mais. E aí a gente teve que começar, os historiadores, os professores de história começaram a ter que se adaptar, não chamar mais de União Soviética e sim de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Posteriormente eu fui fazer história por uma paixão gigantesca que eu tenho por esta disciplina, é minha vida, onde eu pude realizar o grande sonho da minha vida que é entender todos esses movimentos tive professores que foram divinos e que me trouxeram o conhecimento, me trouxeram a luz, tiraram a venda que eu tinha nos olhos. Sempre gostei de história, mas quando entrei na faculdade foi um choque. Porque tudo aquilo que nós aprendemos no ensino médio é esquecido nós começamos a interpretar textos e entender o que o autor quer dizer não fosse esses heróis que eu tive talvez eu não tivesse a capacidade que eu tenho hoje de fazer comentários lúcidos e de muita despicácia alguns deles é, foram marcantes alguns marcantes para o bem, outros marcantes para o mal, vou deixar quietos para o mal e vou deixar quietos para o bem, mas que todos saibam que foram de suma importância para a minha formação mas o que eu quero dizer é, o que aconteceu lá atrás, em 1990, o que aconteceu em 91, 92, que foi a crise é, dos países, é, dos tigres asiáticos, e que veio detonando tudo, nós tivemos várias crises cíclicas, e que elas continuam, vindo ciclicamente. Tivemos uma crise em 1991, quando a União Soviética acabou. Em 90, a União Soviética acabou em 91, nós tivemos a crise dos, dos tigres asiáticos e de lá para frente a China desabancou a crescer de uma forma vertiginosa. E com isso, a economia dos países asiáticos voltou ao prumo, mas essas crises são cíclicas. Em 2002, 2003 tivemos uma crise similar, 2007 tivemos uma crise também, foi a crise da bolha imobiliária americana, quando ela explodiu, o governo era um governo... No Brasil... Era um governo... Mais... Nacionalista... Que era o governo de Luiz Inácio Lula da Silva... E... Realmente ele falou... É uma marola... Mas esta crise se aprofundou... E... Ela... Aumentou de forma vertiginosa... Em 2013 nós tivemos uma outra grande crise... E hoje... 2019 para 2020, nós talvez vivamos a maior crise que a sociedade humana pode ter passado nos últimos 100 anos. Lembrando que a grande crise que aconteceu no mundo no século passado foi em 29. Percebam, eu estou fazendo comparações com o que aconteceu para chegar nesta grande crise, que foi a crise de 29. Em 29, 1929, a Bolsa de Valores quebrou. O crack da Bolsa ocasionou simplesmente a derrocada de todos os investimentos de todos os países por quê? porque na realidade a Europa começou a se reerguer pós-guerra os Estados Unidos continuaram produzindo em massa e de uma hora para outra a bolsa que não foi de uma hora para outra ela já vinha dando alguns sinais que ela poderia quebrar a bolsa quebrou hoje talvez a bolsa não quebre talvez a bolsa não quebre porque vivemos hoje vivemos, olha, vivemos hoje é um momento totalmente diferente a bolsa de valores hoje ela tem um mecanismo chamado secret, Se secret break quando ela chega a um patamar muito baixo, ela trava, ela para, ela desliga. E esse patamar não permite que ela quebre. Mas nós vivemos hoje uma crise institucional, uma crise geral no planeta como um todo, que é, na realidade, o Covid-19. Alguns países têm conseguido se sobressair em relação a outros. A União Europeia, ela consegue se manter devido à Alemanha, que é a maior economia da Europa. Mas o caso russo. Isso é um caso à parte que eu gostaria de colocar entre parênteses. Um país ou uma nação que, em 1990, era uma união de repúblicas socialistas soviéticas, de uma hora para outra ela quebra e a Rússia passa por todos aqueles momentos drásticos de mudanças, é, paradigmas, como é que nós vamos fazer? O que, que vai acontecer? A Rússia vira chacota no mundo como um todo? Hoje, a Rússia é uma grande economia. Hoje, a Rússia é uma economia sólida. Ela vem se especializando na área militar com a construção dos sistemas de mísseis, com a construção de caças furtivos, com a construção cada vez maior de tanques de guerra, com um aumento substancial da produção de petróleo, são autossuficientes no petróleo, são eles os donos das reservas mais lucrativas de gás natural da Europa, são eles que vendem o gás natural para o restante da Europa. Hoje, a Rússia não faz parte da União Europeia, mas é uma economia planificada. Ela precisou passar por inúmeros problemas para conseguir chegar a um patamar que hoje está numa normalidade. Assim como a China também que passou da segunda revolução industrial para a quarta. Hoje nós já estamos falando não mais em 4G, que seria o mais avançado de eh, telefonia celular. Já estamos falando em 6G. Algumas empresas chinesas já trabalham com a ideia de 6G, isso é uma coisa fenomenal. Os países periféricos, esses países periféricos, tanto a Rússia quanto a China, que foram isoladas pelo mercado ou que foram isoladas pelas grandes potências econômicas mundiais, se transformaram sozinhas em grandes potências. A China tem lugares pobres? Tem. A China tem lugares paupérrimos? Tem. Mas mesmo assim, a China é um grande país. É hoje, talvez, a economia que mais cresça no mundo. Lembrando que a economia americana passa por uma das piores crises dos últimos anos. Ela já tem 40% de população passando necessidade. Pessoas que passam fome pessoas que passam fome os Estados Unidos tem pessoas que passam fome o número de pessoas que moram nas ruas dos Estados Unidos aumentou substancialmente isso há é uma economia de mercado aberta em contrapartida no Brasil nós vivemos uma crise que ela já vem se arrastando há alguns anos não vou falar de política no Brasil, não irei falar do nosso presidente, tá? Eu não votei nele, mas como brasileiro, ele é o presidente da república. Eu acredito que é, esse número assombroso de 107 mil e lá vai pancada de mortos, do coronavírus, é um número que ainda vai crescer e muito. Ainda vamos ver muita gente morrer. Essa abertura econômica que está sendo feita, que o Brasil na realidade não passou por um processo de, de fechamento, o Brasil sempre esteve aberto. Algumas pessoas fizeram e fazem... A sua quarentena, assim como eu, a economia brasileira passa pela sua pior crise, pela sua pior crise econômica desde a época do governo Sarney, de um mês para o outro você consegue observar mudanças significativas nos valores das compras eu vou dar um exemplo para vocês. No mês de junho, eu fui ao mercado. Eu moro com a minha mãe. Então, quem faz compras sou eu. E eu fui ao mercado e gastei 350 reais e trouxe tudo, com a exceção do leite. Trouxe tudo que necessitava, com a exceção do leite. Este mês de julho, eu fui ao mercado. Com os mesmos 350 reais. Eu trouxe uma parte das coisas. E não trouxe o leite. Porque o leite continua muito caro. Hoje o Brasil vive essa crise. O mundo vive uma crise terrível. O coronavírus ele veio mostrar a mazela de uma sociedade... É... Que, na realidade, as sociedades que estão mais abertas para o liberalismo econômico passam por esse ciclo e não conseguem entender que precisam mudar. Nós vemos que os dois países que mais têm casos de coronavírus são exatamente Estados Unidos e Brasil. Dois presidentes que visam mais a economia do que a própria saúde, mas nós ainda estamos bem perto dos Estados Unidos, porque nós temos uma coisa chamada SUS o SUS simplesmente é maravilhoso tem seus equívocos tem, tem a sua roubalheira tem mas o SUS é público as pessoas nos Estados Unidos entram para serem tratadas com covid e as que têm a sorte de sair do hospital saem devendo a alma saem devendo a alma porque o serviço médico dos Estados Unidos não é público é privado e os hospitais públicos nos Estados Unidos estão sobrecarregados. Isso vai ocasionar, obviamente, uma saturação gigantesca. E nós, no Brasil, temos o SUS, o Sistema Único de Saúde. Quando lá atrás o Mandetta falou... Se nós não fizermos o isolamento social, nós vamos alcançar a marca de 100 mil pessoas mortas, todo mundo riu. O mandatário brasileiro falou, é uma gripe. É meu porte atlético, eu não vou ter problema algum. Bom, segundo as projeções... De 25 em 25 dias, nós alcançamos aí uma média de 20 mil mortos a mais a 25 mil mortos. Bom, a última contagem foi aos 100 mil pessoas. Quando nós fizermos 25 dias, será que nós vamos estar em 125 mil mortos? Ou vamos estar com mais mortos? O meu ponto, o ponto que eu quero chegar e ao é ponto final que eu vou chegar é que simplesmente, ou nós fazemos uma mudança é, no patamar de visão, como patamar de visão, que nós possamos criar um New Deal. O que foi um New Deal? No Deal foi um novo acordo social montado por Roosevelt, ao qual ele promoveu construção de estrada hidrelétrica. O Estado assumiu a economia. O liberalismo econômico saturou. A economia de mercado está saturada. Se nós vendermos cada vez mais empresas, cada vez mais não teremos controle. Hoje nós precisamos nacionalizar as empresas e criar vagas de emprego. Somos hoje 13 milhões de desempregados. Eu digo somos porque eu sou um desses 13 milhões de desempregados eu sou formado em história eu sou bacharel e licenciado em história e tenho uma pós-graduação em século XX há sete anos eu não entro numa sala de aula para dar aula porque há sete anos eu não consigo trabalho na minha área eu me reinventei fui trabalhar na área de logística e hoje, nem na área de logística a gente está conseguindo trabalho. Por quê? Porque a Covid não permite que nós possamos fazer um trabalho. Como é que eu posso fazer um trabalho na logística dentro de uma empresa se eu recebo uma caixa que vem de outro lugar e eu vou ter que limpar essa caixa, vou ter que passar isso. E vai ter algum momento que alguém vai tocar nessa caixa sem a luva, sem a máscara e vai ocasionar uma, um aumento substancial nesse processo. Então, eu deixo no ar uma única conclusão. Ou passamos por um processo de criação de um new deal mundial ou entraremos numa crise maior do que a crise de 1929 e esta crise de 29 ocasionou com a construção do nascimento das ideias fascistas e nazistas que se transformaram no grande flagelo do século XX pensemos, será que vamos deixar a história se repetir? Espero que não, pois eu tenho uma filha e quero que essa minha filha viva num mundo melhor do que o mundo que eu vivo. Quero que ela tenha as oportunidades e eu quero que o mundo seja um mundo melhor. Deixo esta mensagem para cada um de vocês. Pensemos em como vamos mudar o nosso mundo. Porque eu só posso mudar o mundo se eu próprio quiser mudar. Um forte abraço. Fiquem bem. E principalmente, fiquem em casa. Porque a Covid mata. Um abraço. Fiquem bem.